0: Innovando con Startups, una reflexión sobre los retos jurídicos del ecosistema emprendedor. Hola a todos y bienvenidos un día más a Innovando con Startups, una serie de cuadrasas audio impulsada por Cuadras Acelera, en la que respondemos inquietudes como innovar en un sector regulado es posible, en qué deben fijarse las actividades apalancadas en tecnologías disruptivas, cómo puedo minimizar los riesgos y maximizar los beneficios al trabajar una corpo con startups y una startup, con una acorbo. En el episodio de hoy vamos a adentrar en el fascinante sector del Her tech, un sector de importancia vital, nunca mejor dicho, en nuestra sociedad y altamente regulado. Lo haremos de la mano de Jordi Martorell, CEO de Aortix y de Ariadna Casenueva, asociada senior de guardacasas y experta en el ámbito de la salud. Descubriremos asimismo cómo estas innovadoras compañías pueden operar con éxito, cumpliendo las regulaciones necesarias para brindar soluciones que impacten de manera positiva la sociedad. Bienvenidos.
1: Muchas gracias Francesc y muchas gracias Jordi por participar y, y estar disponible para nosotros. Muchas
2: gracias Francesc, muchas gracias Ali por, por invitarme.
0: Bien, el sector salud se ha caracterizado siempre por requerir grandes inversiones en investigación, pero el Digital health ha crecido exponencialmente en los últimos años, ¿no? Como la inteligencia artificial, las tres dimensiones, la medicina computacional, que hace años que están presentes en el sector, están ahora llegando al sistema sanitario, al paciente y a su práctica clínica. Jordi, ¿podrías contarnos cuáles son las tecnologías que están penetrando con mayor ímpetu en el sector salud? Bueno, yo
2: creo que están, están penetrando en, en muchas vertientes. O sea, evidentemente, yo soy de dispositivos más implantables y un poco más eh, de cirugías eh, realmente muy duras, ¿no? o sea, cirugías que de vida o muerte, pero hace semanas ¿no? vimos cómo, gracias a la robótica, fuimos capaces de hacer un trasplante de un pulmón con una incisión de 8 centímetros, Ajá. cuando antes... Básicamente, tenemos que eh, abrir entero <ríe> un pueblo paciente y era una operación ahí que le costaba semanas, incluso meses, recuperarse. En dos días estaba recuperado. Entonces, esto es a nivel cirugía muy invasiva o que hemos conseguido que sea menos invasiva. Y, pero también, obviamente, como decías, hay el área digital. Eh, estamos dando a los médicos mejores herramientas para diagnosticar, Ajá. para predecir el, el, la progresión de las enfermedades. Y entonces, estamos viendo una entrada, eh, yo creo más y más significativa de todas estas tecnologías.
1: Luego también la parte de telemedicina, ¿no? que gracias a, a las herramientas de telemedicina pues ahora el, el paciente hay ciertos pasos que se los puede ahorrar y acotar los tiempos. Sí, gracias, a la, pandemia, sí, gracias sí. a la
2: pandemia hemos con conseguido darle un salto. A esto. A claro, o sea, ¿para qué tengo que ir al médico a interpretar los datos de un análisis de sangre? No tiene ningún sentido. ¿Para ah. qué me tengo que desplazar? ¿Para qué tengo que hacer cola? ¿Estar con otros enfermos al lado? Uh -huh.
1: O algo tan sencillo para que te den un volante para hacerte una analítica, ¿no? En vez de ir para... Total, total.
0: <risa> Hablábamos un poco de, de, de la IA en un momento en el que... Está impactando en todos los sectores y están planteando los sectores sus retos. ¿no? En el sector salud, ¿cuáles serían los desafíos legales emergentes que las startups deben abordar para asegurar la transparencia, la ética y la responsabilidad en el desarrollo y uso de esta, esta IA, ¿no? esta inteligencia artificial?
1: A ver, yo creo que los retos legales no son muy diferentes a los retos a los que se enfrenta cualquier tipo de startup o compañía farmacéutica a la hora de realizar un ensayo clínico, ¿no? que es garantizar que no hay sesgo. Eh, en el uso de los datos o en, el, o en la elección de los pacientes mm. y también la transparencia en ese sentido bueno también lo hablábamos un poco antes de, de comenzar este podcast no y yo lo que lo que veo más complicado es ver al final la, la inteligencia artificial es un, un, una serie de datos a las que se le aplica un algoritmo que permite de alguna manera en, en el ámbito de la investigación acortar esos plazos de investigación y, y para mí lo que me cuesta mucho imaginarme supongo que es porque soy abogada es cómo <risa> Cómo, eh, de, dónde, o sea, ¿Cómo pongo las reglas eh, o, o cómo hago una, una caja y meto ahí la información? ¿no? O sea, ¿Cómo cierro esa información de manera que no se me cuele información que, no, que pueda inducir a sesgo? O sea, esa es, esa es la, la, la gran dificultad que yo le veo. Pero en todo caso, eh, la irrupción de la inteligencia artificial junto con el Big Data yo creo que es muy positivo. Tanto fase de investigación como a la hora de diagnosticar a un paciente... Eh, o de, o de darle una, una medicina más precisa.
0: Adicionalmente a esto, ¿no? los tiempos del desarrollo de investigación hasta la adopción del, del usuario final en el sector health y biotech son mucho más largos ¿no? que, en, que en otros eh, sectores. ¿no? Jordi, ¿cuál es tu visión sobre el proceso de adopción de una nueva tecnología o solución en dicho sector? Yo creo que hay distintos niveles, es
2: decir, el primer nivel es conseguir demostrar que una tecnología funciona. Entonces, eso ya requiere en general mucho más de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Como abogados estáis acostumbrados a otros tipos de negocio, el cual, bueno, creo que voy a hacer una casa, la diseño, la <risa> construyo y está construida. Y, es rápido, y claro. la tengo que vender. Entonces, eh, pues eh, un fármaco tarda de media 13 años, desde que lo descubro hasta que me lo validan. Un medical device entre 2 y 10 años, depende, depende de los casos. Entonces, pero esto es el pre. Luego hay un post y es que el mercado debe adoptar tu solución. Y ahí nos enfrentamos a, a reticencias a todos los niveles, a reticencias a nivel desde el, el prescriptor, ¿no? El, el, médico? el médico. no El médico tiene que estar de acuerdo con esa tecnología y en temas como IA hay unas barreras mentales muy importantes. Y culturales, claro. Y culturales. Sí, sí. Y luego hay barreras de eh, pago, es decir, los pagadores, o sea, el comprador final o el pagador final, que son el hospital y o los sistemas públicos de salud ponen también otras barreras. Entonces, siempre se habla de... Bueno, hay unas barreras de, de llevarlo al mercado. Sí, sí, pero una vez en el mercado yeah. es otra, es, es, no es no otra papá, fiesta. Es. es otra fiesta distinta a la preliminar, que entonces pues, complica las cosas. Y en España, con los fármacos, pues tenemos un problema muy grave que ahora mismo, eh, desde que la EMA aprueba un fármaco hasta que se incorpora, o sea, que se, se le da un precio, uh -huh. en España cuesta más de 500 días.
1: 800 la media del año pasado.
2: Ah, bueno, pues ha subido. Ha subido. En 2021, 517 o 517, algo así. Ha subido, bueno, sigue subiendo, pero no, no habrán aprobado ninguno este año pasado. O sea, el, el problema es dramático, porque fármacos que se han, se han validado que funcionan, que la EMA te dice, esto funciona, esto vale, eh, luego tardó dos años en dejarte lo vender. Claro, si pensamos que la patente de un fármaco son 20 años, no solo me he comido los 13 de uh -huh. desarrollarlo, sí, claro. me he comido dos más... Claro, me dan cinco, cinco años, años para, para, para poder explotar esa, esa invención.
1: Bueno, además aquí se le añade la complejidad que la Comisión Interministerial de Precios es la que fija, fija el precio, pero luego el dinero viene de cada comunidad autónoma. O sea, que tienes ahí ya 17 players que, que, que cada uno tiene su, su opinión o sus tiempos. Uh -huh. pues sí, claro, uh -huh. es,
2: un, es un problema y estamos sí. en clara desventaja con, con otros mercados. Otros acabos, sí. ¿no?
0: Entonces, ¿hay Ari... ¿Cómo se puede asegurar ¿no? la, la, la agilidad en esos procesos o minimizar estas barreras eh, legales y regulatorias que hay en un sector que, eso, que además de las normativas, estándares, son cada vez más exigentes ¿no? en cuanto a validaciones clínicas y certificaciones?
1: A ver, yo creo que, que, que en, la, en la parte de, de investigación clínica, yo luego yo creo que el MDR, que es el nuevo reglamento de productos sanitarios que ha habido, voy a centrarme en temas de productos sanitarios primero. Uh -huh. Yo creo que realmente el objetivo, el objetivo es bueno, el, el, el objetivo de este reglamento, que era intentar hacer eh, generar organismos que, que, eh, reguladores que realmente supieran de la materia y concentrar el conocimiento. Yeah. Por ese lado, que al final los organismos son, los reguladores son los, eh, los organismos notificados. Por ese lado, bien. El problema es que ha habido semejante merdé, y perdonad la expresión, con todos los timings eh, y, y con toda la serie de actuaciones que tienen que hacer todas las autoridades sanitarias, que, que re, yo no creo que haya habido un reglamento comunitario con, por, con un periodo transitorio tan largo claro. nunca en la historia. Mm. O sea, ese ejercicio no lo he hecho, pero probablemente no vaya muy, muy equivocada. Y luego, obviamente, existen unas barreras de entrada. Cada Estado miembro es, son diferentes porque el sistema de financiación es diferente. Y yo creo que también, eh, y es unido a las barreras en la comercialización, que es que el médico te lo compre, que se modifiquen los protocolos médicos y que los hospitales eh, realmente vean el producto como útil, eso también es cierto. Pero yo creo que como startup yo siempre digo lo mismo y es que realmente en la fase de investigación ya puedes visualizar cuál va a ser tu modelo de comercialización.
2: Una startup tiene que tener el modelo de comercialización y el acceso a mercado clarísimo sí. desde la Desde el día uno. Desde, desde, desde el día, día uno, no, pero. Dos. Desde el día dos. O sea, y es algo que, que muchas veces, ¿no? Eh, obviamente, cuando estás en una startup, eh, muy al principio, tienes los recursos que tienes, esos eh, tres personas, cuatro personas, uh -huh. no puedes llegar a todo, pero tienes que tener en la cabeza que eso va a ser importante y que cuando vayas a, a hablar con inversores de verdad, te lo van a preguntar. Y si no tienes algunas respuestas, algunos modelos generados, algún ejemplo generado, te dirán, estás verde porque no sabes cómo vas a acceder a ese mercado. Y bueno, en, en, en dispositivo médico, ¿no? en producto sanitario, hay los códigos de reembolso. Cada país tiene sus códigos de reembolso. Uh -huh. Ahora está intentando homogenizar en Europa todos estos códigos, pero claro, tienes que ajustarte o no ese código. Si hay que generar un código nuevo, tienes que ir vía los que se llaman los Health Technology Assessment. Uh -huh. O sea, hay muchos pasos, que decíamos antes, post, ¿te aprueban? que aprueban, que requieren muchísimo trabajo para eso, para lograr una adopción de tu dispositivo y un reembolso que justifique tu business plan. Entonces,
0: dado un poco, Jordi, esa, esa, ese enfoque regulatorio que explicaba Ari del sector salud, ¿cuál crees tú que es la importancia de establecer asociaciones estratégicas y colaboraciones con expertos le legales ¿no? que garanticen o, o aseguren mucho el cumplimiento normativo y al final también esa viabilidad comercial de las startups healthtech
2: Bueno, es que no hay opción. Es decir, si no te aprueban, si no está regulado, no vas a vender nada. Oh, wow. Entonces, no, no hay alternativa. Entonces, el problema, no es, el problema es encontrar a los que lo hacen bien.
0: Claro.
2: Que hay mucha gente en el mercado, en, en todos los mercados, y nosotros hemos tenido consultores en Suiza, en Estados Unidos, en España, eh, hay, que, hay que saber hacerlo y, y muchas veces, dependiendo de la complejidad del, del producto, no son excelentes. Entonces, necesitas un partner excelente. Y es muy importante, al coste que sea, es decir, tienes que invertir mucho dinero en patentes, uh -huh. tienes que invertir mucho dinero en consultores de regulatoria para que esto funcione. Y aún así, a veces, invirtiendo tanto dinero, tampoco claro, lo hacen bien. bien ¿eh? Pero es un Sin no hay, no hay discusión, uh -huh. no hay discusión, porque si no es que no llegas.
0: Kiari, estamos también viendo en los últimos años un crecimiento del número de colaboraciones entre startups y hospitales. No, y creo que se han puesto ahí mucho mucho en las pilas, no. Ambos ambos o todo también los hospitales. ¿no? ¿Cuáles crees tú que son los aspectos legales más relevantes que las startups deben considerar al establecer colaboraciones con instituciones médicas y otros proveedores de servicios de salud. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo garantizar una relación sólida y a largo plazo? ¿Cómo pueden hacer?
1: Para mantener una relación sólida y estable a medio o largo plazo, yo creo que es importante que en los casos en los que hay una colaboración público-privada, realmente cada una de las partes mantenga su propia personalidad jurídica. ¿no? O sea, creo que esa es la manera de, de ir de la mano y a, al menos caminar juntos eh, un, buen, un buen trozo del camino. Y yo creo que es vital que haya un comité donde estén representadas las dos partes uh -huh. y, y que realmente se tomen todas las decisiones que tengan que ver con negocio jurídico, legales o de estrategia eh, de la mano.
2: Yo, me parece optimista, ¿eh? <risa> <Yo sé. risa> el concepto de comité para trabajar con un hospital... Bueno, pero, o sea, en, el fondo <risa> de,
1: <risa> pero en el fondo debería funcionar así. Claro,
2: o sea, Obviamente. Y, y cuando autorizamos... <risa> y cuando y cuando eso lo utilizamos una realidad lo que hay que ser es sobre todo transparente con entre el ente, entre el hospital y la startup en qué sentido en uh -huh. el sentido de el hospital entiende lo que estás haciendo a nivel clínico pero si uh -huh. no estás haciendo lo que, si no estás haciendo nada a nivel clínico para empezar eh, o aún no estás haciendo nada a nivel clínico dicen bueno que hagan en este que hagan tú tienes que ser muy transparente y explicar tus mejores predicciones sobre cuándo vas a llegar qué vas a necesitar sí. Hay Eso que ser, sí. hay que ser muy claro, porque sí. si no el hospital se piensa que está haciendo una cosa y de repente se sí,
1: despierta. Se de
2: repente, ah, pero estos uh -huh. m, ahora van a entrar en, en humanos, pero si no sí. tenemos nada, ¿cómo que no tenemos nada? Si hemos estado trabajando mucho tiempo, ya entonces, te hemos claro, entonces hay que ser muy claro en la, en la transmisión de información. Sin, quizás hacer comité, quizás excesivo porque tienen muchas cartas. Sí, pero
1: es el objetivo. O sea, si sí. quieres, o sea, en el lugar donde se tienes que transparentar todas tus decisiones
2: es, es en el, la interacción. La interacción tiene que ser transparente. Sí. Entonces, uh -huh. si es por escrito y con unos meeting minutes o algo así, sí. mejor, ¿no? Con los hospitales o con quien sea, ¿eh? pero, pero sobre todo ser transparente porque cuando llegas a... Vale, vale, ahora vamos a meter a 100 pacientes que no se asusten, o que, ah, o que sobre todo no se asusten, sino que pongan los recursos para necesarios para no retrasarlo.
0: No. Entiendo que esa ha sido un poco tu experiencia, ¿no?
2: Aún no, no pero no, no, no nosotros, pero sí que es verdad que nosotros vamos, intentamos ir muy... Eh, pronto a hablar con... Yeah. diciendo, eh, quizás en un año empezamos esto. ¿Qué vamos a necesitar dentro de un año para tener esto? Okay. Entonces empezamos comités éticos, eh, mmm, presupuestos,
0: eh, personas Recursos. Recurso, Sobre todo recursos, recursos que al concepto, final es para sí. lo que necesitas al hospital. Claro. ¿no? Sí. Y porque luego, luego esto es fácil y luego escalarlo, porque aquí no, hablamos al no, principio, no, pero entonces... No, no.
2: ¿Cómo se puede...? Pues metes un equipo entero de clínica. Pero ya no eres... o sea Casi, casi, casi ya no es una startup. Si tienes la capacidad... Yeah. O en, en, en HealthTech, ¿eh? Si ya tienes la capacidad de montar una estructura de gente de clínica que va hospital por hospital a montar esto... Eres un bicho grande ya. Bueno, sí. ya no... Y lo dejaremos en ya no es una startup. Ah. O al menos mi definición de startup. Aquí hay mucha gente yeah. que, que define startups como... Pero ya no es una startup.
0: Bueno, aunque hemos ido hablando de ello, pero para finalizar un poquito, Ari, hemos puesto de manifiesto la importancia de un buen acompañamiento legal, jurídico, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo de, de no hacerlo?
1: Bueno, pues el riesgo de no hacerlo es un poco lo que, lo que hemos comentado antes, ¿no? Y eh, bajo mi punto de vista es eh, luego tener dificultades a la hora de comercializar un producto que te ha costado mucho esfuerzo y mucho dinero investigar. Y luego también hay que tener en cuenta otro aspecto y es que en la industria farmacéutica se habla de un cambio de paradigma en la medicina. ¿no? Este cambio de paradigma viene influido por una serie de factores que necesitas tener un abogado que te lo oye como mínimo, te adelante qué es lo que va a venir y uh -huh. te ayude. O sea, y hablo desde ESG, todo uh -huh. la, la, el paquete normativo que va a haber, sí. que van a modificar eh, en materia de medicamentos a nivel europeo todo el impacto del reglamento de productos sanitarios, la propuesta de reglamento de inteligencia artificial yeah. uh -huh. y un poco toda, toda la normativa de protección de datos y el uso de datos. ¿no? Entonces, uh -huh. no solamente tienes que tener en cuenta lo, lo que hay a día de hoy, sino un poco lo que va a venir el día que lo comercialices.
0: Un buen paquete jurídico. Muy importante, <risa> muy bien. Pues oye, llegamos al final de, de un episodio en el que hemos podido ver que las, solu las soluciones que están transformando el sector Healthtech de priorizar una buena estrategia legal para poder operar de forma ética, segura y de forma compliant. Gracias Jordi, gracias Arianda por acompañarnos.
1: Gracias a vosotros.
0: Un placer estar con vosotros, gracias. Y a los que nos estáis escuchando, os esperamos en el próximo episodio de Innovando con Startups.